0: 您知道吗？那医疗垃圾有可能会变成塑料，就会变成孩子手里的玩具，再一次回到你们家里面去。这不嘛，六月五号的时候，湖南省高院就通报了一起典型的案例，说是从医院里面流出来的特别肮脏的那种输液袋啊、尿袋啊，还夹杂着这个医生用的这个手套、棉签儿、注射器顶上还带血的，还有针头。被人加工之后变成再生的塑料的原料了，然后据说从这个湖南呢流向了河北等地。记者啊就到这个暗访，到黑作坊去，在一个农家院的后院里面，那医疗废物、啊、散发这种刺鼻的味道，那就是液体啊还在地面上还在那流呢，针管上全都是已经干涸的血迹。这黑作坊就是加工这医疗废弃物的，而且根本不经过什么消毒处理。为了挣钱呢，他们就连那种感染的医疗废物，你比如说一次性的注射器呀、啊，都拿过来，把它破碎了之后，就变成了这个废弃的塑料了，然后再出售之后呢，再加工就变成再生塑料。再生塑料做什么呢？你比如说孩子手里的玩具，或者咱们市民餐桌上的这些有些一次性的碗筷。现在呢，这法院一审认定，一共有一百四十多吨医疗的废弃物。和医疗的垃圾就被这些犯罪嫌疑人啊碾碎了之 后， 就往别的地方再去销售去了。目前 呢， 已经有十二个人因为呢这个污染环境罪获刑了。咱们国家有规定《医疗废物管理条 例》， 你比如说这医疗卫生机构 啊， 或者是医疗废物 啊， 要集中进行处置。然后呢，应该啊建立健全什么呢？就管理的机制，比如说要对这些废物进行登记，登记的内容包括这从哪儿来的呀，一共有多少啊，之后啊你怎么处置的，呀，去向是哪儿啊？规定挺好，但是呢，不见得就执行。你比如说在这个案件当中吧，就这已经形成了黑色的这个链条了，而且这些废弃物呢，大多来自公立医疗机构，还有很多是三级甲等医院。啊，而且比如说部分的这个医院呢，他给这个护工啊和这个物业的人员呢、保洁人员呢，他这个相对的钱比较少，所以呢，在这医院眼里看起来这些医疗的垃圾他们也不要了啊，所以说呢就给这些人了，这些什么护工啊、保洁呀、啊、清洁人员呢，还有甚至有物业人员呢，就把这医疗的废弃物啊就给倒卖了，已经成为潜规则了。因为医院呢给他们工资不高嘛，所以就默许了，反而就变成了一种补贴了。再者呢，出了事儿之后，处罚的力度呢也不是很大。你比如说，每次这个医疗废物啊流入到黑作坊，咱们现在只是对当事人进行处罚，但是呢，正常来说啊，这个医疗机构的第一责任人也应该承担责任。还有就是，那肯定有规定啊！你任何企业你不能使用这种医疗再生塑料啊，做什么生产玩具的碗块的这个原料啊。但实际上这么这些企业都做了，这个企业他们塑料的源头有没有人进行监管呢？所以啊，这是多个环节失守才导致出现了这么大的问题。现在我就是觉得比较后怕，究竟那些带血的医疗的废弃物？变成了谁家的碗筷，变成谁家孩子手里的玩具了。